0: Программа «Простыми словами» на Латвийском радио 4. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Простыми словами» у микрофона Алиса Орлова. Чем в целях безопасности и персональных данных, и банковских следует ознакомиться перед тем, как установить платное мобильное приложение? Можно ли выделить категорию подписок, с которыми нужно быть наиболее внимательными? Чем может быть опасен пробный период? Какие совершить действия, чтобы приложение прекратило списывать деньги? Сегодня обсуждаем платные подписки. Как найти, отключить и можно ли вернуть деньги? Я с удовольствием представляю наших сегодняшних экспертов. Это специалист по кибербезопасности Тед Артур Филатов. IT, здравствуйте. Добрый. Здравствуйте. Да. IT специалист, разработчик программного обеспечения и мобильных приложений, сооснователь приложения Пикаква Вы Алексей Дудковский. Здравствуйте, Иван.
1: Здравствуйте. С
0: чем в целях безопасности, имеется в виду и персональных данных, и банковских, следует ознакомиться перед тем, как установить платное мобильное приложение? Почему я акцентирую на платное? Потому что платное снимает с нас э, наши кровно заработанные.
2: Я, я бы сказал, особо ничего не меняется, что это или платное, или не платно, если мы начинаем э, с точки зрения аппликации смотреть, да? э, Если аппликация стоит каких-то денег, мы ее покупаем, или аппликация бесплатная, то внимание обращать надо на одни и те же самые вещи. Да? Это все, что написано, ну, скажем так, в правилах использования приложения или ну, договоре аппликации, скажем так, да? и в тем же моменте, что аппликации запрашивает из прав. Ну, каждая апликация ну, берет с вашего телефона какой-то ресурс, какие-то дополнительные функции. Кто-то контакты, кто-то там до камеры хочет, хочет сейчас, кто-то там GPS-локацию, смотря какого типа апликации, для чего она думает, ну, и так далее. И вот это две такие основные моменты, на что обращать. Ну, и третий, как бы, ну, основной момент еще, да, надо смотреть, насколько эта аппликация популярна, что пишут про нее люди, сколько там позитивных отзывов, сколько вообще было, с, скажем так, скачивания этой аппликации, да, в официальных, официальных магазинах аппликаций. Да? Apple Store, Google Store, там, Huawei Store или Windows Store. Да?
0: Каспар Бришка, руководитель отдела безопасности IT банка Citadel, к нам присоединился. Здравствуйте. Здравствуйте. И я напоминаю, что мы э, даем ответ на первый вопрос. Э, «С чем в целях безопасности и персональных данных, и банковских, следует ознакомиться перед тем, как установить платное мобильное приложение?»
3: Я могу добавить, да, то, что всегда надо думать, что и какие программы, аппликации, приложения вы ставите на мобильных телефонах, на компьютерах и так далее. Это понятно. Но тоже все всегда параллельно надо думать, что вы делаете своими финансовыми данными. Это значит с карточными номерами, с данными подключения интернет-банка и мобильных аппликаций. Это значит, всегда, где вы ведете свои, например, карточные данные в какое-то приложение, в какой-то веб-сайт, особо нужно задуматься, да, потому что очень часто за этим, если есть приложение, которое не очень популярно, маленькое, или их плохие, например, отзывы, мы не знаем, кто за этим может спрятаться, и это может быть так. Также и мошенники. Так что и, и, и вот карточные данные, когда уже украдивается, тогда там открывается целый мир всяких как бы, мошенничеств, которые можно использовать, и, и, и ну да, пробовать эти карточные данные или подключение данных в данных интернет-банках использовать дальше для, для других схем.
0: Можно ли в таком случае выделить категорию э, подписок, с которыми нужно быть наиболее внимательными? Например, приложение знакомств. Там надо быть, допустим, аккуратнее, потому что могут и деньги снять, и мошенники могут за угу. этим скрываться. Это я сейчас фантазирую как пример.
3: Ну, Это один, кстати, из очень хороших примеров, потому что да, есть люди, которые очень хочут, может быть, познакомиться, и это, конечно, знают мошенники. Вот они и сделает, и строит сайты, и строит мобильные приложения, которые как бы, ну, в полном составе фальшивые они показывают, что там много людей, например, участвует, они все хотят с вами познакомиться, но для этого там первый износ 50 долларов, потом еще 50, потом может быть 250, 500 и так дальше. Это уже вместе идет с какой-то социальной инженерией, где пытается обманывать человека. И второе, конечно, самый популярный, это все, что связано с играми и с азартными играми. Мы даже видим иногда, что мошенники используют, например, имя банков, чтобы внедрить какое-то Чувство, что это реальная вещь, что там участвуют банки с серьезными названиями, именами и так далее. Но мы все-таки видим, что эти мобильные приложения или сайты, которые используют, ну, незаконно используют имена банк, банк и, и, и имена э, логотипов банков, да, чтобы привлечь просто людей и, и внедрить, как внести какое-то Доверие. Но вот.
0: снятие денег с карты, которая перестала э, быть контролируемым для э, владельца, для пользователя, она же не всегда связано с мошенничеством, да?
3: Да, конечно, это, это всегда, не всегда, и, и, конечно, это случай сравнительно с легальными используемыми, это очень маленькое количество и маленький процент. И, и легальные случаи, да, ну, очень много мы знаем, что, что есть всякие сервисы, которые используются карты для, для вот сервисов, которые идет на подписку и так далее, и это ну, множество сервисов и все нормальные. На ситуациях, когда попадается, да, что карта, карточный номер и, и подтверждение этих сделок ушло уже к злоумышленникам и к каким-то мошенникам, ну да, в такой ситуации, наверное, скорее всего будет самое хорошее закрыть эту карту вообще и, и, и открыть новую, потому что эти данные уже, уже уплыли, Но ну, если даже мы там попытаемся отказаться, например, этого фальшивого фальшивой услуги. Это не значит, что эти данные не будут использоваться дальше, не будут продаваться в каких-то, ну, так называемых темных рынках интернета и, и так далее.
0: я бы хотела поинтересоваться у Алексея, правда ли, как у разработчика все-таки, правда ли, что э, приложения иной раз специально таким образом э, разрабатываются, чтобы сложно было найти механизм отписки, потому что это не выгодно для разработчика чтобы люди отписывались.
1: Да, здесь есть две стороны вот этого вопроса. То есть... Во-первых, конечно, как разработчику тебе невыгодно а, создавать такую функцию, даже вкладывать деньги в часы и в человека часы разработки вот такой функции, как отписка от, от подписки, соответственно, да, от какой-то платной функции, а, потому что ну, это не в интересах разработчиков, они хотят зарабатывать деньги. Но я тут провел дополнительное небольшое расследование и выяснил то, что, в, например, в функционале э, телефонов Apple Вообще невозможно э, сделать функцию отписки от ä, платной какой-то услуги на уровне самого приложения. То есть мы, как разработчики, даже не можем это сделать. Соответственно, как это происходит? То есть человек, если подписался, то отписаться от ä, этой платной подписки он может только через сам вот, магазин онлайн-приложений. А с Android дела немного иначе. Там есть специальная функция по отписке. Но, как я уже сказал, то есть никто не будет вкладывать специально дополнительные человека часы и деньги в такую разработку, то есть доп дополнительную функцию, которая просто будет у меня, твои ну, твой, твой заработок. Со стороны пользователя единственное, что вы можете сделать, это зайти а, в сам App Store или в Google Play или там вот uh, Huawei Market есть еще у нас. И на уровне именно вот магазина приложений отменить ваши подписки. И кроме того, что отменить подписку, вы в, этих, в своем личном кабинете можете также и запросить возврат средств.
2: Но что я хотел, может быть, добавить в на еще изначально, то, что мы должны понять, что есть ну, два типа зарабатывания с аппликацией, да. Один тип это продать аппликацию и ну, как, так сказать и продолжать этот сервис, да. Там не знаю, вы купили там ну допустим карты или там, туристическую какую-то карту, да. Едете там в Испанию, купили там да. И вот гуляете по Испании, у вас аудио там озвучка, да, там по, по местам, ну, и так далее. А второй это если вы покупаете подписку в аппликации. Да, то есть вот вы купили аппликацию, и все, один раз заплатили и забыли. Или вы, покупали, ну, вы получаете подписку, которая происходит самой уже в апликации внутри. Потому что, может быть, даже аппликация бесплатная, вы ее скачали, да, но потом э, все-таки просят вводить ваши карты банковские данные, да, и там по появляется какая-то подписка. Поэтому тут вот эти две стороны. Одно, что мы можем покупать аппликации нелимитированно, и второе, что за ну, собой еще
0: идет но ну, сама подписка. Бесплатный пробный период подписки. Об этом э, разработчики сообщают, что вот это э, пробный период, и вот через столько-то времени после него начнется платный, или это всегда сюрприз, такой в кавычках, сюрприз.
2: Насколько я смотрел, да, сообщают, если мы говорим о официальных о, официальных магазинах должны понять, что, что, скажем так, в мире Андроида, можно можно и стягивать с, ну, скажем так, неофициальных магазинах, а с, просто с интернета, и там тоже могут быть разные подписки. Но -то в этом случае это будет намного ну, сложнее, скажем так, отследить а, и, и соблюдать. Если мы говорим о официальном, да, то вот в, в любой, любой, человек может зайти своим, ну скажем так, аккаунты, и посмотреть, какие подписки у них подписаны, и от них отказаться после срока или отказаться, ну, там, скажем, через какое-то время там ввести, да, что я только пару месяцев хочу.
0: Но удаление просто приложения с телефона – это не выход, потому что оно может даже после удаления, платное приложение, может продолжать списывать деньги. Так?
1: Совершенно верно. Кроме того, то, есть то, что вы удалили приложение, только усугубляет ситуацию, потому что вы забыли про него, и вы даже не знаете, что оно у вас на телефоне когда-то стояло, а подписка продолжает списывать с вас деньги. Вот в вашем телефоне есть настройки аккаунта, и там можно увидеть ваши активные подписки. То есть несмотря на то, что вы уже давно удалили свое приложение, оно все еще будет висеть там и практически бесконечно снимать с вас деньги, наверное, пока у вас срок действия карты не стечет, а Это могут быть там, и 6 лет, и какие-то ну,
3: длительные сроки.
0: Каспар, есть информация, сколько денег было списано с пользователей смартфонов, которые просто забыли о своих подписках?
3: К сожалению, детальная статистика, таких случаев нету, но, но мы видим в нашем фрауде деле, да, что действительно такие ситуации иногда происходят. Они... Правду говоря, да, не очень часто происходит, но, но есть несколько таких случаев в неделю, я бы сказал, что... Да, люди, ну, пытаются понять, откуда и почему у них от карточки берется деньги. И тогда наши, как бы, аналитики исследуют, что... И, и ну, 99% случаев, это, конечно, что человек когда-то подписался на какой-то сервис и, и сейчас либо забыл, либо, как Алекс сказал, просто удалил аппликацию и, и больше, да, ну, не связывает вместе вот эти, это, эту ситуацию, когда была поставлена эта под, подписка, и, и сейчас, когда снимается через полгода деньги... И, ну, обычно тоже эти деньги, но ну, не, не очень большие, значит, что человек может и не просто не заметить, и, и ну, через полгода как-то посмотреть, а что у меня вот целый каждый месяц там за по 3 доллара уходит где-то, вот больше кто, кто после полгода может помнить, что была какая-то аппликация, которая удалилась, и, и, и там вот 3 доллара все, все еще продолжает уходить. Uh, да, Алекс хорошо говорил, что, что Google и Apple очень пытается контролировать uh, свои эти, ну, магазины, App Store или как мы их называем. Но, но бывает, к сожалению, ситуации uh, больше, я бы сказал, в Android-мире, uh, что все равно вот такие uh, фальшивые аппликации происходят и, и пытаются каким-то образом украсть эти деньги, не просто за какую-то подписку, но, но действительно украсть и, 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 может быть, обмануть человека, что, что он больше не, не на 5 долларов или 399, а действительно 39 или 399 там подписывается. И, э, к примеру, да, за последние недели мы увидели пару, э, парочку Тик-Ток-аккаунтов и инстаграм-аккаунтов, Insta, которые рекламируют вот такую, например, аппликацию, которая связана с а, азартными играми, и там очень хорошо показывается, что-то там человек нажимает и крутится, все вертится, и тогда все загорается, и у вас там цитадельский аккаунт падает, там 10 тысяч, 15 тысяч, и, 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 ну, и, конечно, это, этот линк потом дальше ведет на Android App Store или Google Play Store, где есть вот какая-то аппликация, если мы потом... Потом почитаем эти отзывы. Там даже есть, если я правильно помню, 100 тысяч, ну, которые уже за эту аппликацию у себя поставили. И там есть очень много позитивных отзывов, хорошие аппликации. И мы видим, что эти отзывы от, от фальшивых тоже других аккаунтов что ну, это целая их схема — разработать аппликацию, закрутить такую рекламную кампанию фальшивую, потом э, нанять всяких ботов, работов или, или людей из других стран, которые закликают по 5 звездочек и оставить хорошие отзывы. Ну что, это уже такая хорошая схема да, для преступников. Это не какой-то ну, один момент или одна аппликация, кто-то задумал построить и попытаться кого-то обманить. Это, это уже да, организованная преступность, так, так можно говорить.
0: Угу. Скажите, можно ли вообще вернуть деньги? Как это сделать? Может быть, назовите, какие шаги нужно сделать в этом направлении и кому обращаться?
3: К сожалению, очень часто в этих ситуациях при подписке каких-то каких сервисов Visa и MasterCard требует так называемую... Secure authorization – это будет надежная авторизация. Это значит, что свои действия, свою подписку нужно подтвердить вторым фактором. Это может быть в случае Citadel а, мобильной аппликация Mobile Scan или у других банков есть Smart ID. Это значит, что вот эта подписка, во-первых, она делается при введении карточных данных. Вы подтверждаете, да, вот мои данные и так далее. И потом уже еще на телефон у вас приходит ну, подтверждение. Второй фактор. Который, в котором вы как бы осознательно и соглашаетесь, что да, я подтверждаю еще вот этим, этим э, секьюрным образом, что я, я согласен к этой подписке. И, и если это сделано таким образом, тогда трудно какие-то деньги вернуть, потому что со стороны тоже разработчика и, и со стороны клиента и банка это ну, надежная авторизация, подтверждающая... Ну, два раза, что клиент действительно хочет это сделать, потому что в таких ситуациях очень трудно. Да. Но бывают ситуации, когда рекламация, если это было действительно какие-то фальшивые, например, аппликации или, или мошенники, тогда бывают ситуации, да, что после процесса рекламации, когда делается расследование этой сделки, внутри банка, да, деньги потом возвращаются. Но, но да, там нужно понять, что это было, если на, ну, если это была подписка с этой секьюрерной аутеризацией на, не знаю, intunes на Spotify, которые вы просто забили, но тогда это будет трудно сделать. Если это действительно какие-то мошенники, тогда уже там можно смотреть, какие варианты открываются дальше.
1: Хотел добавить еще то, что на самом деле вот у Apple и у Google Play есть опция возвратов, но там есть определенные строгие правила по которым вы можете, теоретически, наверное, можете вернуть свои деньги. Это можно пробовать делать, если вы действительно считаете, что деньги были списаны с вас там, незаконно или по ошибке. Пример э, случаев. Первое это было, я не собирался покупать приложение. Э, вот. А третий пункт это, я не собирался подписываться да, на это приложение. А четвертый пункт, я не собирался возобновлять эту подписку. То есть, допустим, у вас истек Пробный период, да, и вы не хотели а, продолжать. Вы можете как бы запросить возврат средств, если вы... Ну вероятно, совершили ошибку. Пятый пункт очень интересный, то, что приложение не работает так, как я бы хотел, да? то есть как, как было описано. Вот. Есть еще другие пункты, когда что-то пошло не так, да, то есть там, вы не получили желаемую услугу, например, в приложениях, когда там, рекламируется какая-то функция, а на самом деле она не работает. Да? То есть в таких случаях вы можете запросить возвраты, и попытаться подписать жалобу. Да. Для этого нужно будет обязательно войти со своим аккаунтом, попробовать это сделать, и, может быть, что-то что получится, особенно если, допустим, ребенок купил приложение случайно да, или, или что-то такое. На практике были такие случаи.
0: Что если подписался несовершеннолетний член семьи? Друзья, мы продолжим говорить на эту тему во второй части программы. О новом, непонятном, важном В первой части мы говорили о том, какие подписки могут быть опасны для персональных данных и банковских. Правда ли, что создателям невыгодно разрабатывать функцию отписки от платной услуги? Можно ли вернуть деньги за ненужную подписку? На вопрос отвечали Каспар Сбришко, руководитель отдела безопасности IT-банка Цитадела, Артур Филатов, специалист по кибербезопасности «ТЭД», Алексей Дудковский, IT-специалист, разработчик программного обеспечения и мобильных приложений с приложения «Пикаква». И мы продолжаем. Как родителям отрегулировать момент того, как их ребенок будет пользоваться этими подписками? Можно ли вообще ограничить к ним доступ на смартфоне или планшете ребенка? Как правильно поступить в этом случае?
1: Со стороны пользователя приложения, вернее, пользователя даже смартфона, есть всегда опция, ну, то есть настройка, как будут с вас списываться деньги. И есть очень удобная функция, покупки через какое-то время. То есть если даже вы скачали приложение, и там, ребенок нажал, ну или ребенок да, скачал приложение и нажал там, «Купить подписку», в современных операционных системах телефонов есть функция, что сам, сам, сама подписка будет оформлена через какое-то время, например, там, через несколько часов или день, и что ну, как, через какой-то промежуток, когда вы успеете среагировать, если что, вдруг отменить э, отменить эту подписку. Да. Также очень важно настраивать э, родительский контроль на всех устройствах.
0: Артур, пожалуйста, добавьте.
1: Валерий, уже, ну, так сказать, все правильно уже
2: сказал, но, собственно, добавить может быть подписка через какое-то время, когда срабатывает не самый, может быть, лучший вариант. Она все равно может сработать, не знаю, если даже через час или день вы опять можете забыть, не услышать, не увидеть, да, там. И тогда и деньги будут списываться. Я бы все-таки больше фокусировался да, на родительский контроль, потому что в этих функциях, которые вы настраиваете для ребенка, вы можете настроить так, чтобы вы подтверждали покупку не только самой аппликации, но и покупку в аппликации или этой, как сказать, ну, подписки. Также, в, когда вы настраиваете родительский контроль, то, собственно, через, если ваш аккаунт самый главный, ну, как у родителя, да можно сказать, как у администратора да, системного то, то вы видите все подписки, которые были сделаны с э, устройством не только ваших детей, но и даже с вашего устройства. Если, например, он там попросил свое устройство, да, там ваше устройство, там сказал, не знаю, у меня батарейка кончилась, да, пожалуйста, там что-то поделать, да.
0: Каспер, мы должны вас отпустить. Пожалуйста, какие-то рекомендации, на ваш взгляд, самые важные в плане возврата средств, и в том числе, как родители могут обратиться и, и играет ли это роль, если это действительно сделано несовершенно.
3: Да, я добавлю, что, что Алекс и Артур тоже говорил, что параллельно в контроле под мобильным приложением, мобильным телефоном, планшеткой и, и родительским контролем… Конечно, это тоже нужно сделать на финансовых своих средствах. Это значит, нужно поставить, если это ваша карточка используется в телефоне для покупок, тогда обязательно нужно ставить нотификации, которые, или SMS-нотификации, или application-нотификации, которые выскакивают при каждой сделке. Это значит, у вас уже будет возможность поймать тот момент, когда происходит подписка на какой-то сервис, и, и, и ну, тогда, соответственно, либо остановить, либо ну, узнать, что такое было, и отказаться своевременно. И также то же самое, что уже в эти времена дети тоже могут открыть счета, начиная, если я правильно помню, уже с 7 лет. Это, конечно, делает все родители, и, 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 и это находится под родительским контролем. И в тех ситуациях тоже вы, как родитель, если у, у вас у вашего ребенка есть открыт счет, есть карточка, но ну, тогда... Все эти нотификации и сообщения, что происходит в детском счету, ну, нужно прикрепить к своему интернет-банку, чтобы вы знали, что происходит и, и, и где эти деньги уходят тратится. Вторая, да, как, как вернуть деньги в да. той ситуации, да, действительно нужно, самое главное, это поймать этот момент, когда начинается эта подписка, потому что там уже, если это подтверждено вторым фактором, и потому что в ситуации, когда клиент подписывается и он действительно подтверждает этим надежным вторым фактором, там уже показывается, что Действительно ли вы уверены, что вы хотите подписаться вот на сервис такой-такой, не знаю, 3999 каждый месяц и так далее, и, и, и тогда своим PIN 2 кодом ну, человек обычно это подтверждает. И так, в таких ситуациях действительно из-за этого ну, трудно вернуть эти деньги, потому что человек уже подтвердил. Если это просто какие-то uh, уходят uh, из карты, если карточные данные были украдены, тогда нужно... Uh, подать заявку в свой банк, и тогда банк всегда каждый такой инцидент сделает анализ, проверяет, и, и там есть какое-то время, когда дается официальный ответ, ну, что там можно, и, и, и какие варианты остаются. Я бы советовал больше идти тоже этим направлением, что Алекс говорил, что есть эти возможности уже Попробовать возвратить что-то обратно из самых App Store или магазинов этих аппликаций, что, ну, я даже сам, если правильно помню, использовал иногда такую ситуацию, что ненарочно какой-то испыточный период я, я перебрал, и начались удаляться деньги, я просто написал заявку, да, ну, там нажал кнопку, что я по ошибке не, не, ну, не отказался вовремя, и, и они, ну, конечно, деньги эти все, все вернули. Это, это действительно в тех аппликациях, которые в легитимных App Store, я, я бы советовал, это, это, конечно, этот первый путь, потому что это именно источник, кто, ну, кто берет эти деньги регулярно, регулярно из карточки и, и так далее.
0: Mm -hmm. Ну вот, даже у экспертов бывают такие ситуации. Ну, конечно, такие все забывает.
3: Все забывает, <смех> <смех> да, всякий подпись. У нас сегодня, да, мы знаем, что очень много вот мобильных приложений и сервисов, и, конечно, если что-то испытывается, и карточные данные, да, очень часто ведется так, что, так что бывает. Что нужно тоже помнить, я уже упомянул какой-то момент, что... Не все аппликации значат, что если приложение это более андроиде, находится в Google Play Store, что она действительно 100% надежна. Ну что, например, недавно, две недели назад security analyst или, или компания, которая занимается вот такими разведками, они нашли Несколько десяток аппликаций в Google Play Store, которые обошли их проверку, и, и около 300 тысяч людей их положили и поставили на своих телефонах. Но внутри а, там оказалось, что спрятался так называемый банкинг троян». Это вирус, который пытается украсть данные банковских подключений, логины, пароли, второй фактор коды и, и так далее, да. И, ну, там есть всякие технические нюансы, которые все еще позволяют э, вот так спрятать этот, этот э, код, который потом превращается в вирус, э, как бы аппликацию, которая выглядит как обычный QR-код-сканер или аппликация всяких целей, но в конце концов это может оказаться, да, что аппликация бывает спряталась как вирус. Так что всегда нужно проверять то, что мы уже говорили, репутацию этой аппликации — как много используется. И действительно, ну, попытаться, если вы видите много там хороших отзывов, ну, действительно концентрироваться на этих плохих, что они говорят. Конечно, это нужно брать очень серьезное внимание, а не читать там десятки других отзывов, что «О, very good application, спасибо!» И таких сотнях и десяток отзывов можно легко генерировать. Да.
1: Вот хотел давать про проверку вирусов. Значит, любое приложение, Вот когда разработчик пытается опубликовать новое приложение или обновление для своего приложения в App Store или Google Play, проходят, наверное, два основных этапа проверки. Это автоматическая проверка и так называемая мануальная или ручная проверка. Проверку осуществляют сотрудники соответствующего магазина приложений. Автоматическая проверка работает, как обычный антивирус на вашем компьютере. Она сканирует код приложения и находят там какие-то признаки вирусов. Вот то, что Каспар сейчас упомянул, то, то что вот приложения, которые оказались в итоге вредоносными, они, им удалось обойти эту проверку. Но есть еще ручная проверка. Да? То есть когда человек, сотрудник этой, этого магазина, открывает физически это приложение на своем устройстве, ну, тестовом устройстве, так, так, так называемом, и... Нажимает там основные функции приложения. То есть он проверяет, как в приложении можно зарегистрироваться, работает ли там регистрация, работают ли там основные функции, хорошо ли оно выглядит, да, и просто ну, такой, такой, такой как сказать, основной функционал приложения. Никто не проверяет, что находится, как сказать, под, под капотом этого приложения. То есть то, что оно делает там где-то в глубине, никто не смотрит. И мы, как разработчики, э, технически можем заложить в приложение разный функционал, который никто никогда и не увидит, и не узнает. Соответственно, если автоматическая проверка пропустила этот функционал, и э, сотрудник э, не заметил, или просто там не зашел, не проверил эти функции, они там будут. И пользователи в итоге смогут этими функциями воспользоваться, будь то это полезные функции или вредоносные функции. Соответственно, всегда следите за тем, что вы делаете в приложении, и смотрите за своими, опять же, деньгами, за своими банковскими картами. И хотел еще добавить один момент о том, что до этого Каспар говорил про двухэтапную верификацию, вот эту банковскую. Здесь ситуация немного может отличаться в случае, если вы не первый раз покупаете подписку. Соответственно, как происходит в магазине приложения подключение вашей карты? Вы подключаете свою карту не к приложению и не даете банковские, кар... банковские данные а, самому приложению, а вы предоставляете банковские данные, номер своей карты, CVC-код и все прочее. Вы их предоставляете в магазину, опять же. да. И повторные покупки осуществляются уже как обычная покупка где-нибудь в интернете или в магазине. Вам не нужно дополнительно никаких вводить двухфакторных банковских конкретно проверок. Вы можете в один клик просто купить приложение. И есть еще одна уловка, которой пользуются активно разработчики приложений. Это пробный период превышающий, допустим, там один месяц. Например, мы можем выставить пробный период в три месяца, и вы уже благополучно перестанете пользоваться этим приложением и удалите его. И только через три месяца оно начнет списывать с вас деньги, да? так незаметно, маленькие суммы, но будет. Опять же, следите в тот момент, когда вы скачиваете приложение, устанавливаете его или же активируете так называемый внутри внутриигровые, например, покупки, да, это относится не только к играм, это и в приложениях, всегда у вас будет написано правило, по которому списываются деньги с вашей карты. Если у вас есть пробный период, там, неделя, месяц или три месяца, вы это увидите, вы это должны прочитать, ну и, соответственно, запомнить это, это ваше средство, следить за этим.
0: Какие совершить действия, чтобы приложение прекратило списывать деньги?
1: Самое главное — это вы заходите в настройки своего телефона, в настройки аккаунта, и внутри, там, где ваш аккаунт, у вас будет э, настройка подписок. В списке подписок вы увидите все приложения, которые в данный момент активны и которые когда-либо были активными. И чтобы приложение перестало списывать с вас деньги, вы нажимаете на то конкретное приложение, которое вам больше не нужно, и увидите опцию «Отменить подписку». А обычно эта опция где-нибудь в самом низу списка находится. Да, она не сильно очевидна, но найти ее можно.
0: Если я хочу не только отписаться, но и отвязать свои платежные данные от приложения, какие действия мне совершить?
1: Ваша карта привязана не к приложению, а к магазину приложений. Соответственно, если вы отпишете вашу карту, ну, отвяжете, так сказать, вашу карту, то она ну, отвяжется от всего магазина приложений а это не в интересах крупных компаний, потому что они в том числе и тоже снимают деньги с вашей карты, и они делают этот процесс максимально сложным. При регистрации нового аккаунта, допустим, вы там, купили новый телефон и хотите как-то его включить, активировать, у вас будет э, обязательно пункт о том, при, э, о том какой, какой метод оплаты вы хотите использовать, и там вы привязываете обычно свою карту. И есть маленькая-маленькая опция, типа не привязывать эту карту. Иногда эта опция вообще недоступна да, И вы обязаны обязательно Привязать какую-нибудь карту И потом она хранится в вашем аккаунте Это достаточно безопасно Вашу карту не контролируют Различные разработчики приложения а Контролируют вот крупные компании от, от, Отвязать эту карту тоже можно Но эти крупные компании Они делают так Это максимально сложным образом что на самом деле на практике это, наверное, не нужно. Чтобы... От, отвязать,
2: отвязать карту можно, также ее можно поменять, также можно добавить еще одну карту, то и да, можете выбирать, через которую вы будете платить, как бы, ну и так далее. Вопрос просто, почему интересно, да, ну Алекс уже сказал, да, что это достаточно, может быть, трудно и э, не сразу видно, но вопрос интересен с тем, что, ну, если вы, ну, почему вы хотите отвязать карту? Ну, вот в этом в этом плане.
0: Допустим, я
2: параноик. Ну не надо было привязывать ее с самого начала, скажем так, да. Ну да, ну ладно, но в любом случае, да, то бишь у нас практически сейчас все платежки происходят электронно, да, и это Каспар тоже мог бы объяснить, да, как у них растет электронные платежки день за днем. То бишь мы идем в ту сторону, что как раз эта карта она играет более более важную роль. Да, поэтому я бы сказал, больше нам надо фокусироваться на том, что мы отвязываем сами подписки, чем мы отвязываем там карту это раз. А во-вторых, конечно, опять родительский контроль, если мы говорим о молодых людях. Скажем так, даже контроль для себя, чтобы не было такого, что вот я нечаянно там, купил какую-то подписку, и там, не знаю, там в одном месте другую аппликацию, другую подписку, да, и, и хоть там доллар, хоть там два доллара или евро, да, то, ну, как бы небольшие суммы, а потом в течение года я смотрю, да, и я уже там потратил сотнями, да, там, может быть, евро, да.
0: Давайте тогда сделаем какие-то выводы, подведем итоги. Допустим, я среднестатистический пользователь, я вижу, что то не так. Я вижу, что у меня списываются какие-то суммы. Порядок действий в этом случае, что мне нужно сделать?
2: Не падать в панику. Есть очень много вариантов, и озвучивали, можно обратиться к самому производителю аппликации, можно обратиться к, ну, скажем так, к, к магазину аппликации, можно обратиться в банк, можно обратиться к всем сразу, да, скажем, и сказать. Но лучше придурать дурать, эту ситуацию. Тот доллар или те 20 долларов или евро, которые вы, может быть, потратили нечаянно да, и сейчас захотите вернуть, ну, можете, вы можете просто потратить больше времени и нервов, возвращая эту сумму, чем, чем ну скажем так, ее ну, списать. Да. Поэтому более эффективно ну, работать проактивно, не превентивно, да, то есть не бороться уже с тем, что случилось, а не допускать, чтобы такое случалось. Да. Поэтому надо понять, что с мобильным устройством, с аппликациями, со всем мы должны обращаться, но с таким же вниманием, как мы обращаемся с компьютером и смотреть, что мы делаем, а не просто там быстро, next, 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 так же устанавливать, да, лимиты, также устанавливать контроль над тем, чтобы, ну, кто-то не мог просто купить пописку из вашей семьи, ну, без, скажем так, вашего одобрения, если вы подсоединяете свои какие-то банковские карты, и, не дай бог, на этой карте еще у вас э, накопительный счет, да, какой-то подвязан.
1: Интересный факт э, о том, как э, в далеком 2008 году э, один человек э, умудрился опубликовать приложение, которое называется «I am rich», «Я богат», и поставил за это приложение там, цену 999 долларов. И что-то около восьми человек, по-моему, купили это приложение И только двое потом в итоге получили свои деньги обратно Они смогли вернуть их вот. А человек в итоге оказался богатым Просто из-за невнимательности пользователей Поэтому следите за своими средствами Ответственно относитесь к всему, что вы делаете сейчас в данный момент В телефоне, в интернете да. Это все несет какие-то последствия И берегите себя
0: Большое спасибо. Это прекрасный восклицательный знак завершения нашей программы простыми словами. Сегодня мы обсуждали платные мобильные подписки, как установить, отключить, можно ли вернуть деньги. На эти и другие вопросы сегодня отвечали Каспар Сбришко, руководитель отдела безопасности IT Банка Цитадела, Артур Филатов, специалист по кибербезопасности ТЭТ, Алексей Дудковский, IT-специалист, разработчик программного обеспечения и мобильных приложений, сооснователь приложения Пик Aqua. Надеюсь, этот выпуск был вам полезен. Микрофоны была Алиса Орлова. До свидания.